0: 听到这个轻缓的音乐，然后还伴着海浪声，我就已经开始想象我三五天之后的生活了
1: 。我也想象到了我三五天之后的生活，大家好
0: ，大家好，这里是正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭
1: ，我是即将看着小昭去休假，但还要坚守工作岗位的<咳>小董
0: 。哦、<笑>看出了两种情绪的落差了啊！
1: 你都快飞起来了。
0: 那当然了，还有明天一天班嘛，所以今天和明天上的都比较打鸡血，不像你要面对一个刚刚开始的周一
1: 啊。周三你就不来了是吗？就两天了哈。
0: 对啊，就会换一个搭档，啊、但是你不会是一个人在这里
1: 。当时上，我记得上周五的时候，小昭发了一个这个工作工作微信，说那个下周的主持人的安排已经在表中了，未来两周，我特别充满期待。我说哎呀。那就是十天呀，一看十个销路，好像也没有什么新鲜感。
0: <笑>也是大家非常熟悉的主持人啊,啊，并没有能够得到特别大的锻炼。我得去一趟充满艺术气息的地方呀、啊嗯！咱们是文艺大家谈的节目主持人哦、啊啊，那是要去一趟欧洲
1: 、啊、欧洲都挺有艺术气息的。你是哪个时期的有艺术的？你像意大利就文艺复兴，你再往后可能就是巴洛克到德国呀，呃，到法国那就是。更浪漫主义一些。你说这
0: 三个地方我都要，啊、你都去啊,啊。当然了，这个意大利作为这个文艺复兴的发祥地，嗯，他是先去意大
1: 利是吗？按照时间顺序吗？最后去啊？你是反着来是吧
0: ？就为什么呢？因为意大利马上有这个文化艺术的盛世，嗯、呃，第五十七届威尼斯双年展呢，将在五月十三号到十一月二十六号期间举行
1: 啊，也就是你可能还会赶上这个档期哈。
0: 对，我要是去早了、嗯，先去意大利的话，可能也就是看一看普通的名胜古迹，呃，了解一下这个历史，嗯、但是呢。威尼斯双年展这种每年一度的艺术盛事就赶不上了。是
1: ，所以今天呢，咱们也来聊一聊啊，即将在五月十三号开展的开始举行的。意大利的威尼斯的双年展啊，其实早在去年九月份，双年展的主席保罗·巴拉塔和策展人克里斯丁·马萨尔就共同宣布了本届威尼斯双年展的主题定为了“艺术万岁”
0: 。第五十七届威尼斯双年展的策展人表示，“艺术万岁”这个主题呢，是恰到好处地反映了艺术家在当代艺术框架下所扮演的角色和承担的责任。在宣布双年展主题的声明当中呢，马萨尔认为本届双年展是和艺术家一起设计、被艺术家设计为艺术家设计的一场展览，他说：“希望可以成为一种经验，呈现出对他人、凡事以及模糊不清的维度的一种外向的包容。嗯”那果然是艺术家们的语言哈、啊，不不明白会以什么样的情况出现、啊。这个
1: 东西啊，真的是语言文字是说不清楚的，确实得去看一看。等你看完回来给我们讲讲一讲、啊。我直接剖图吧，是不
0: 是更直接一些、啊啊？晒一晒图可以。那么本届的威尼斯双年展呢，除了有来自五十七个国家和地区的艺术家作品呃会参展之外啊，还会有这个各国。我的国家馆对，另外还会每周举办一场圆桌，我理解会不会像论坛一样的
1: ？对，应该是有那种大家聚在一起啊，艺术家和一些艺术爱好者，或者说是专业人士，或者有非专业人士啊，进行一个有关话题的一些探讨吧，对谈这种的一个论坛式的一个活动。嗯，呃，这次呢。威尼斯双年展的主席保罗啊、呃，巴拉塔任呃委任这个马萨尔担任总策展人。当时他也说说就评价这个马萨尔说他是一位致力于强调艺术家在他们所创造那个世界中扮演角色重要性的这么一个人，同时又会将生命力呃活力呃温和的注入到我们所生存的这个世界中来。呃，这个他用的一呃用的是这个女的她嘛 ，her 嘛， Herm, 就应该是一位。女艺术家的这种感觉，对对比较温和的一种。呃，两
0: 位主要负责的策展人是一男一女啊、嗯，当然也是在国际艺术界是相当有影响力的人了。嗯，不知道正在收听节目的您是否是一位当代艺术的爱好者？对于威尼斯双年展又是否了解或者是关心？那欢迎通过文字互动留言的方式参与到节目的直播互动
1: 。是，您可以关注文艺之声的微信公众号发来文字留言，跟我们说一说您对于双年展的关心，或者说您平时在国内看过哪些展，也可以跟我们聊一聊啊。而且还有机会获得我们送出的演出票和电影票，我们这。这次将会请您观看五月十一号，也就是本周四十八点，呃，观影团请您看黄磊首部导演作品《麻烦家族》。电影讲述了一起老夫妻的离婚风波，引发了整个家族前所未有的大混战。如果您感兴趣的话，可以发送姓名加上电话加上“麻烦家族”到文艺之声的微信公众号来抢这张票。黄磊的首部导演作品。
0: 另外呢，我们还要邀请大家免费观看一场话剧。五月十九号星期五晚上七点半，在朝阳九剧场由大圣工作室出品的爆笑都市爱情话剧《你是我的魂斗罗》。该剧讲述青年情侣小罗和贝尔因为遭遇意外生死相隔，上演了一出都市小人物版的人鬼情未了。如果您想免费观看这部话剧的话，现在就可以发送您的姓名加上电话号码加上《你是我的魂斗罗》到文艺之声的微信公众号参与抢票。
1: 其实听到威尼斯双年展这个名字啊，相信对艺术比较感兴趣，特别是对美术啊以及一些当代的艺术设计这方面比较感兴趣的爱好者或者是从业人士，应该都不会陌生啊，是一个呃拥有着上百年。历史的一个艺术节——威尼斯双年展，也是欧洲最重要的艺术活动之一，并且有和德国的卡塞尔文献展以及阿西圣保罗双年展并称为世界三大艺术展。呃，资历在三大展中，这个威尼斯双年展是排第一的，也被人誉为世界艺术界的。嘉年华盛会，
0: 对我们也可以来回顾一下啊！历届参与威尼斯双年展的中国知名的艺术家们，其实现在他们也都是名声赫赫的了。是很多人的命运可能就因为自己的作品参展而完全改变了。没错，艺术家徐冰呢，曾经在一九九三年参加第四十五届威尼斯双年展，他是中国最早接触威尼斯双年展的当代艺术家之一。和他一样，方力钧、蔡国强、张培力还有玉红等等，他们都曾经多次呢参加过威尼斯双年展。从1993年，中国当代艺术第一次登台亮相，一直到今天，一批又一批的青年艺术家都远赴意大利，展示不同时代背景下的中国艺术的面貌
1: 。没错，也确实是借着。威尼斯双年展这个舞台啊，很多西方的艺术市场和一些艺术爱好者也是认识到了我们中国的这些艺术家。我们今天也可以跟大家一起来回顾一下有哪些艺术家，呃，曾经呃通过威尼斯双年展这个舞台，呃，被世界所认知，同时也确实是真的是改变了自己的命运和改变了自己作品的命运啊。比如说，呃，非常熟悉的一个名字，方力钧，九三年的时候在第四十五届的威尼斯。双年展的时候就曾经参展了，现在也是应该说是大名鼎鼎了，非常家喻户晓的这样的一个艺术家
0: 。对，还有像岳敏君的《大小的男人》等等艺术形象，也是曾经亮相过威尼斯的双年展。是。呃，说到方力君呢，他是一九六三年出生的中国新生代艺术家的代表之一，他的绘画风格呢被当代艺术评价为呃玩世的写实主义，嗯、这个源于他自一九八八年以来在一系列作品当中所创造的一个光头泼皮的形象。是。他本人是光头嘛啊、嗯，所以他的作品当中的男性人物呢，也全都是光头，光头就成了方力钧作品的标志，也成为一种经典的符号，用泼皮幽默来描述方力钧的玩世写实主义的特征。兼有玩笑、脾气和放浪，无所谓，看透一切的意味在其中。嗯、通
1: 过这个名字的这种介绍啊，包括他这个造型和这个形象的介绍，能够感受到这个形象是怎样的一个状态啊。还有包括一九九五年四十六届威尼斯双年展的一位中国的参展艺术家张小刚，当时《血缘大家庭》这个系列也是九四年代表当时中国亮相西方重大国际大展中，其中也包括了圣保罗双年展以及威尼斯的双年展。艺术家以老照片为蓝本。记录了一代中国人对过去历史创伤的记忆。二十多年前，刚刚从四川美术学院毕业的张小刚，对未来和自己都没有那么清醒的认识。他度过了几年灰暗的时光，找不到方向。一切都在张小刚参加完圣保罗和威尼斯双年展后发生了翻天覆地的变化。当时的艺术批评家对他的画啊，呃，有这样的评价：说运用近现代中国流行艺术的风格，表现革命时代的脸谱化的肖像，传达出具有时代意义的集体新。心理记忆与情绪，这句话可能都你得好好去品一品，真的是比较绕。大概意思就是说，用一些非常当代的一些手段吧，表现了一些曾经的一些脸皮化、脸谱化的形象，而且能够让他具有一些呃当代人比较能够理解的一些意义啊。呃，当时卖画的画商啊，收画的人也对他的作品非常有青睐。呃，九四年的时候，当时卖两千美元的画。在新世纪之初，两千年初的时候卖到了四万美元，而两千零五年之后又涨到了二十万美元。到了二零零六年的拍卖市场上啊，这个张小刚的作品。已经能够达到二百万美元以上了，应该说已经是确实是大大跨度的进步啊！就大呃怎么说呢？卖了很很高很高的身价，已经不一样了、嗯、暴涨。而且他辞去了四川美术学院的教职，将自己的工作室搬到了北京靠近飞机场附近的一号地啊，靠近这个应该是一个艺术圈，也可能是因为呃离机场比较近，是不是好像就是有一个去国外参战的一个啊这个兆头啊？每天呢，他也是非常严格要求自己，呃，对时间有一个很好的规划。话用此呃用这样一种工作的态度吧，去要求自己来完成自己的艺术创作
0: 。其实要说上世纪九十年代，应该是中国的艺术家和这个威尼斯双年展关系非常密切的一个时期。嗯、到了一九九七年的威尼斯双年展呢，又出现了艺术家刘小东的作品、嗯。他的作品《违章》其实是一九九六年完成的，也是他个人最具代表性的作品之一。呃，以早期的民工为题材，展示对于社会的关怀。在《违章》这个作品上，你可以看到卡车上有大。群裸体的民工啊，把中国底层工人的生存状态和中国九十年代经济发展的大环境给联系了起来。违章这个作品，以一个充满横突的场景，把一代中国人的精神状态记录了下来。之后呢，刘晓东的作品也是参展无数。呃，除了我们刚才提到的九七年的威尼斯双年展，在一九九八年还参加了英国的代表人民群展等等
1: 。是到了九九年的时候，第四十八届的威尼斯双年展啊，有一位参展艺术家蔡国强，也是很多人非常熟悉的。当时他的作品叫《威尼斯收租院》，福建祖籍呃旅美艺术家蔡国强的作品。威尼斯收租院在意大利四十八届威尼斯的艺术双年展上获得了呃国际大奖啊，为中国艺术赢得了世界大展中的第一个最高奖项。这也是继法国戛纳电影节之后，中国艺术家又一次获得国际的最高荣誉。其实说到这些名字，大家其实都不陌生。如果您感兴趣看一看作品的话，现在我们通过网络啊搜索他的名字关键词，都可以看到当时展览的一些情况以及作品的图片
0: 。对，尤其像蔡国强，就后来大家就更熟悉了。二零零八年的时候的烟。火设计总设计师就是他啊，他也是一个非常积极的参与艺术活动，又、就是高产的一个艺术家。没错
1: ，就这个从八九年到九八年这十年的时间，他应该在国际上参加了这种呃重要的展览嘛，群展达到了五十多次，平均每年五次以上，也就是说大概每两个月吧，就应该会。呃，筹划出一次令国际艺坛不得不关注的重要的作品
0: 。啊、那是八九年到九八年啊、嗯，那现在其实他依然是一个高产的一个艺术家，是是是嗯、经常会有很多呃震惊全世界的一些艺术活动。我记得上一次是在巴黎的塞纳河畔，嗯，呃、做了一个爱为主题的一个行为艺术、哦。然后曾经也是在上海的外滩，有两艘船，船上是这个搭载的这个动物的尸体，好像是一个环保主义的主题的一个作品，哦、等等等等啊。他很多人的这个艺术生命在这个参展完成了以后。其实跨越到另外一个高度，而且还继续的鲜活。是，但是要注意的是呢，嗯，就我们刚才讲的这些人，他们成名是在威尼斯双年展，那是因为他们其实都跨入了威尼斯双年展的主题展这个门槛很高的
1: 。这三个字非常重要，就是主题展，或者应该叫，我不知道是不是类似于电影的这个电影节的主竞赛单元，就是说比较重要的。大家非常关注的，它的对它是核心的这个展，核心
0: 的这个展览。呃、嗯，为什么要强调这个概念呢？因为除了主题展之外，威尼斯双年展还有国家馆和平行展这些部分
1: 。国家馆的展就应该应该比较好理解了，就是每个国家都有自己的国家馆嘛，可能有一些展示你自己的国家的艺术啊、文化的这样的一个呃窗口。嗯
0: 。而平行展又是怎么回事呢？因为威尼斯双年展是全球瞩目的艺术盛事，能在这个平台上向世界展示自己，对全球很多的。画廊主、艺术家基金会和艺术机构来说，都是非常重要的一件事。因此，即便没有能够入选主题展或者国家馆，在威尼斯，在双年展期间举办一个同期的展览，啊、呃，不论是这个官方盖章的合作项目啊，还是一个完全独立的，我就是在呃同一时间、同一个地点威、嗯、尼斯，如果我换一个场馆而已，搭上
1: 威尼斯双年展这个名头嗯
0: ，嗯，这都是一种非常流行的做法。而这些展览呢？普遍被称为了平行展，平
1: 行展就跟他这个核心展同时的平行举行的，是吧
0: 、呃？不过组织一场这样的展览也不便宜啊。嗯、据了解，一个简单的展览大概就要花二十万欧元，如果是在相对热闹的繁华地段的话，嗯、也许会达到五十万欧元的成本哦。所
1: 以说，这个平行展和主题展不是一回事儿。主题展是核心竞赛的核,核心展览的单元，而这个平行展是要花一些重金呃进行的这么一个展览。具体怎么回事呢？我们也请到了文艺大家谈的。特约评论员胡克飞，听听他来介绍一下
2: 。最近啊，一场着火的事儿吸引起我的注意，是啥着了呢？是运送这个威尼斯双年展参赛作品的万吨货轮在斯里兰卡附近的海域起火了。我最开始看到这个消息的时候呢，还是别人转给我的 Twitter 截图，啊，我还挺担心的，啊，我心说这玩意儿要是真着火了，得损失多少钱呢？后来仔细一查。这运的这作品呢，有一大部分是中国艺术家的。中国艺术家的作品去威尼斯，大部分是参加平行展的。啊，后来一看，果然果不其然就是这么回事从2007年开始啊，威尼斯的双年展呢开设了这个平行展。平行展通常由策展人向威尼斯双年展组委会缴纳这个会费啊和这个场租啊，艺术家呢往往会采用直接出资啊或者是赠送作品的方式参展。这几年呢，这些平行展啊，基本上已经被这中国的艺术家们承包了。每年利用这个平行展给意大利创收好几个亿的欧元啊，还催生出了这种国际掮客，他们专门服务于中国艺术家，让他们参加平行展并从中获利。既然呢，这个平行展呢和威尼斯双年展没啥关系。那为啥这些所谓的中国艺术家还是要花大价钱去呢？那这个事儿呢，是不是咱们的艺术家亏了？其实呢，能参展的艺术家呀，背后都有大金主，啊，艺术家们呢几乎都是称自己是受各种艺术基金会的赞助。所谓呢赞助呢，其实不过是炒热这些作品中的一环，提升艺术家的知名度，最后呢炒高这个作品的价格。相对于某件作品将来可能卖出高价或者升值，为此支付一些成本，这些机构或者艺术家认为是值得的。啊，对于艺术家来说，参加这种平行展呢，解决了他们的很多诉求啊，比如说，啊被展示啊被肯定，提升附加值，有时候给照相。对于策展人而言呢，艺术家们呢愿意以各种方式的付费，是吧？有利可图。那对于这个威尼斯双年展的官方而言呢，有这么多中国艺术家和策展人捧场，啊，为这个意大利的呃旅游事业啊和艺术事业贡献双收入，何乐而不为呢？可谓是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。其实呢，那大家这个常关注这个圈的人都知道，只有参加双年展的主题展，才有真的艺术价值。其他的包括什么平行展呢，根本不被国际的艺术界重视。这些艺术家们呢，利用国人对于双年展缺乏了解啊，混淆这个展览的性质啊，取得更多艺术市场上的垂青。究其原因呢，是咱们国内的这个艺术市场缺乏合理的价值判断，而且信息极不对称。很多中国人呢、啊，啊，藏家也好啊，对于真相缺乏了解啊，再加上我们其实没有足够深厚的文化土壤支撑。啊，中国民间这个收藏圈子从起步开始，就走上那种用价格标示一切的路子啊。这个贵，它就是好；这个贱，这个便宜，它就是不好。价格呢是写在各种证书上的，并不是写在画上或者是艺术品上。于是呢，大部分的艺术品交易就变成了证书的买卖。本质上来说，这是一种不规范的市场。我认为它不是真正意义上的艺术品交易和流通。所以呢，这样一镀金之后。那就肯定有维纳头上当。在我看来呢，大批所谓的中国艺术家到威尼斯，其实是一帮跑江湖的、玩杂耍的人去秀。如今的平行展啊，已经被这些艺术家变成了一个展示中国艺术膨胀力量的庙会。真正的文化艺术软实力的体现，我觉得是在于被喜欢、被尊重、被信赖，甚至于被羡慕上。
1: 不知道大家听完了这个胡克飞的介绍啊，是不是了解到了这个双年展呃里边的平行展是怎么回事、啊
0: 、他我反正理解的是，如果我真的是万里迢迢，而且还蹭着这个时间要去威尼斯双年展期间的威尼斯。嗯我为了能够节省我宝贵的时间精力，我一定要找准去看那些这个主题单元的展，而不能去看那些平行展。哎、就
1: 是，跟咱们听众朋友相关的就是，您如果真的正好在意大利看这个威尼斯双年展，别看错了。如果时间有限的话，还是得看主题展。这个平行展有点相当于，有点啊，类似于说是像电影节中可能稍稍微跟着蹭一下红毯，或者说比这好一点就是一些相关的其他的一些展映，而并不是。主竞赛那个
0: ，对，我们都知道，像大的电影节要颁奖的时候、嗯，呃，去领奖的嘉宾肯定得走红毯，有作品嘛啊，对，但是也,但是也有一些赞助商啊，代言人也可以来上。还有
1: 一点就是，未来，比如您在国内看展的时候，说这位艺术家曾经参加过威尼斯双年展平行展的时候，您就注意了，这可能是有点炒作。<笑>